0: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des
1: histoires.
2: CIBL 105
3: Montréal CIBL au cœur de la culture.
2: Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie. J'ai mon cours de yoga.
4: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
2: Il est 18h.
5: CIBL 101.5 Nous sommes en direct de la rue Saint-Laurent.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Sophie Ginou au micro, vous l'avez entendu il y a quelques instants, il s'agit du chef Grégory Faye. Oui, bonsoir euh, Grégory, eh bien, je suis bien contente que tu sois des nôtres encore cette semaine, c'est la seconde émission spéciale Montréal en lumière, à l'occasion du 25 e j'ai vidé Gilda du studio, <rire> on l'embrasse pareil, euh, et je me suis dit, ce serait bien d'avoir un chef sur le plateau, surtout s'il est accompagné de foie gras, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, donc euh, tu nous as concocté un petit foie gras pour nous accompagner, là dans les oui, petites entrevues. un petit foie
5: gras, on est sorti de la crise sanitaire euh, avec la, la grippe aviaire, donc il euh, y a un vaccin qui a été trouvé pour les canards. Donc <rire> voilà le, le foie gras québécois de Marieville, la société Palmex, et puis il va être accompagné avec euh, la fleur de sel du Bas-Saint-Laurent, ben oui. emmené par Alexandre Vachon du Manoir-Horvay, et euh, un petit peu de timout, donc c'est ce poivre qui vient du Népal, qui a été découvert il y a une quinzaine d'années. Qui a été légèrement torrifié, on l'a juste nappé le foie gras dessus avec.
6: Oh là là, je ne sais pas vous, mais ça me donne faim. Hein. <rire> Tout le monde a l'air de faire une petite face, là. Donc voilà, alors justement, nos invités sont sur le plateau. Euh, en première demi-heure, dans quelques instants, on va avoir notre Fanny côtier voilà, international. Oui. Et
7: je n'ai rien bu. Oui, oui, mais bah c'est pour bu, ça. D'ailleurs, il <rire> tant que le dry in se termine.
6: <rire> Également, on va avoir après toi euh, l'un duo de chefs. Euh, il s'agit euh, de Edgar Trudeau-Ferrin euh, du Rosélis. Hein, fermant, pas loin. Vous êtes venu à pied quand même. Oui, absolument. Bon, en, vélo, soir, en vélo. En vélo. <rire> Et Alexandre Vachon, qui est d'un peu plus loin, mais qui est quand même là pour quelques jours, euh, du manoir au V. Euh, donc merci à tous les deux euh, d'être là, euh, beau duo, et puis en même temps on va pouvoir poser quelques petites questions. Je pense que le lendemain du nuit blanche, il y, a, il y a un petit brunch hein, du côté ouais, du Rotelis. Hein. Dimanche 3, non. Voilà, exactement. Donc, c'est cela. Également, dans la foulée, elles sont déjà parmi nous, Catherine Lefebvre et Geneviève Vézina, mon plaisir. Euh, merci Bonsoir. à toutes les deux d'être là. Oui, on, on va vous mettre plus de micros tantôt. Là. Oui, oui, <rire> Sinon, oui, non, vous allez vous bagarrer. Ça ne sera pas <rire> drôle du tout. Euh, donc, voilà. Alors, toutes les deux, vous ferez partie en fait, hein, euh, en l'occurrence, d'une même activité euh, qui a lieu le 2 mars hein, au Quartier Gourmand, euh, ce sont les tendances culinaires des 25 dernières années. Difficile à résumer en l'espace de 12 minutes, mais on fera de notre mieux. Il hein. euh... faudra le faire en 30 minutes
3: au Cercé festi... Gourmand, <rire> euh, c'est un bel
6: exercice. Exactement. Et euh, Catherine aussi, on va te retrouver euh, dans d'autres activités hein, au, mm -hmm. cours, euh, au cours de Montréal en lumière. Tu pourras nous en parler peut-être un peu, si, on a, <rire> si on a le temps. Avec plaisir. Si on
5: a le temps. Voilà. Deuxième demi-heure, qu'est-ce qui nous attendra, Grégory Deuxième demi-heure, nous recevrons encore euh, bah, du lourd. Hein. On va voir euh, Jonathan Dumas. Oui Non Donc... Euh Jonathan Dumas avec ouais. les produits du Nord. Du Nord
6: voilà, Avant, il était aux fermes Loufa, et puis là, il prête des produits avec des, des restants en fait, de fermes bio-locales, mm. des produits déshydratés qui font des trucs savoureux. Quoi. Euh, vraiment, 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 il sera d'ailleurs au quartier gourmand. Je pense que c'est Catherine... J'anime,
3: qui... euh, oui, le <rire> avec Jonathan. Ça va, je l'ai présenté
6: correctement? Oui, absolument. Okay. Bon, parfait. Oui. Donc, euh, voilà, et également, on aura avec nous Marie-Samuel Levasseur. Ouais. C'est une commissaire, c'est une commissaire dans le domaine du théâtre, chargé d'édition pour l'École nationale du Théâtre du Canada, parce que la nuit blanche, il va y avoir des dizaines et des dizaines d'activités pendant cette nuit-là. Et elles sont gratuites. Et elles sont gratuites, euh, effectivement. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'activités aussi au quartier Gourmand sont gratuites, faut-il le rappeler. Euh, donc voilà. Et là, ce soir-là, il y aura la table des plats perdus euh, au Monument national, qui n'est pas loin d'ici. Euh, donc, super intéressant. On va explorer ça. Donc, euh, voyez, Montréal en lumière, Montréal il y a beaucoup de facettes qu'on qu peut explorer. Euh, alors, je pense qu'on pourrait commencer peut-être ah, par oui. un petit chine, tout simplement. Ah, bah, hein, euh, c'est mon tour Attends, voilà, voilà, voilà
7: Alors, vas-y, Fanny, régale-nous. Eh bien oui, écoute, Montréal en lumière, il y a plein de distilleries également du Québec qui sont représentées. Et j'ai choisi de travailler ce soir avec la distillerie Mariana, parce qu'ils représentent, ils font quelque chose avec leur jean canopée, donc un jean québécois qui a des saveurs un peu forestières mais pas que, et là j'ai voulu je me suis dit, allez je me lance je vais mettre le feu au studio Sophie, j'espère que tu es prête, on a déjà vu de la boucane ici, il y a quelques années en arrière avec oui, un barbecue souviens-toi, il y a une dizaine d'années, on a fait de la fumaison donc voilà, et je me suis dit eh ben, je vais aller chercher le côté forestier quand je fais les cocktails, j'essaye toujours de sublimer le produit, donc là j'ai pris un verre Fizz, dedans j'ai mis une branche de romarin, donc je vais venir prendre mon petit chalumeau comme ça et je vais venir brûler ma branche de romarin. Ouais, je sais. Mais à la maison, vous en avez des appareils comme ça pour faire vos crèmes brûlées, etc. C'est sûr que vous savez, avec le briquet ou les olymets, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus long. Mais là, je vous conseille d'y aller quand même avec un, avec un One Again Beast to comme ça. Fait que là, on y va. En fait, je suis partie d'un cocktail classique qui est le, le Fizz et pas le, seulement le Jean Fizz. Mais là, ça, en l'occurrence, ça va être vraiment... Un, un, un Silver Fizz, parce que je vais utiliser du blanc d'œuf. Donc, je vais venir mettre dans mon cocktail du jus de citron fraîchement pressé, comme ceci. Donc, ça va être un cocktail qui va être assez gourmand, ma foi. De toute façon, ça tombe bien, c'est le nom de l'émission, hein, plaisir gourmand. où j'ai fait un truc à la diète, ça serait saurait. Mais là, donc, plaisir gourmand, on y va avec un cocktail assez gourmand, comme il se doit. Je vais y aller, parce que nous sommes en hiver... Euh, Comment ça du... en hiver Pas du tout Oui ah, alors c'est sûr qu'avec la température qu'on a extérieure On sait plus trop Mais là je me suis dit On sait jamais Tu sais les changements de température Il fait chaud, il fait froid Tu as ton bouson Tu remets ton écharpe Ton bonnet Tu enlèves bah, du sirop de gingembre Comme ça On les peinard Comme ça Si jamais il y a quelque chose qui arrive on a le petit avec nous, donc du sirop de gingembre. Pareil, ça va nous apporter un côté épicé qui, ma foi, avec le, euh, le gin canopé de la Distribution, va venir vraiment bien se compléter. Pour un côté un petit peu plus fluffy, puis gourmand.
6: Je vais juste te dire, parce que tout le monde a goûté, ouais. faudra délicieux, le petit poivre là. C'est bon. Un petit hein. poivre. Hein. Ah, on ah, dit que c'est
5: un poivre be... c'est plus une baie qu'un poivre ouais, mais ouais, il n'est pas très fort mais il est très parfumé. au bah. ah, niveau de fin de bouche là. Ouais, Et en fin de bouche on est sur le, sur le pamplemousse mais olfactif on est mm. citron vert. Super.
7: C est, c est on t'arrête vraiment... de me piquer les tons sur ma collecte. <rire> hein. <rire> <rire> tu tu parles ça là. S'il te plaît. Donc je vais attention Panigotier. Elle est armée parce que sinon après je fais toujours avoir. Elle est armée en plus aujourd'hui, J'ai encore ma grande cuillère. Attention. Ouais mais t'as plus tu aujourd'hui, une torche. Donc là, j'ai mis du blanc d'œuf pour apporter un côté vraiment fluffy, puis vraiment encore hyper léger et aérien, mon cocktail. Et voilà, bon, il me reste plus qu'une minute. Merci, merci. Et voilà, donc jean canopé. Je vais venir faire un grand coup de shake, shake, shake. Tiens, bah c'est pour toi. Voilà. Et voilà, sans glaçon parce que je veux vraiment quelque chose de gourmand. Donc, en fait, le fait, quand on met du, du blanc d'œuf dans un cocktail, faire un dry shake, ce qu'on appelle, désolé de l'anglicisme, ça permet de donner une belle émulsion à mon cocktail. Donc, ça a l'air nono, parce qu'on shake pas de, pas de bruit. Ça a l'air con, mais en fait, ça fait quelque chose dans le... Donc là je mets des glaçons parce que bien sûr je veux la coque qu'il soit fait Hop hop hop. Et j'ai l'impression d'être le copperfield. T'as vu Il met de la glace et pas de glace. C'est de, de la glace et pas oh, ah de glace. Donc là... L'inénarrable. Fanny ah, Gauthier. Il n'y a, y a, le y a, y a pas les molettes de ça. Donc là on a enlevé la planche. Donc dedans. Tiens, tenez moi Sentez-moi ça. Hop hop hop. Sophie. Ding, 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 sans moi ah, ça. Ouais. Côté vraiment bah, fumé. Il faut
6: plus la paix, il faut que tu fasses ça à chaque fois alors.
7: Ah bah oui, mais je ne vais pas mettre le feu à chaque fois. <rire> je à Ça fait déjà 12 ans qu'il me supporte, tu te rends compte Donc là, je vais venir donc filtrer dans mon verre fils. Donc là, en fait, le fait que mon romarin ait légèrement brûlé, caramélisé, ça va me donner vraiment une, 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 vraiment une belle hauteur. Je trouve ça côté sapineux du, euh, du jean. Je viens mettre du tonique 1642 régulier. Dans mes deux timbales, histoire de bien rincer celle-ci. Et là, je vais venir mmh. toper généreusement. Regardez-moi mmh. ça. Oh, Aïe, yeah, 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 yeah. ah, Ça a l'air sympa, hein Ah, bah oui, ça n'a pas l'air sympa. Ça a c'est pas sympa. C'est <rire> pas sympa, c'est sympa. <rire> sympa, sympa hein. <rire> un petit tour de cuillère. Bling, bling. Et voilà. Oh. Et en terminant, un côté un petit peu, un petit peu de peps. Regardez, je mets légèrement 2-3 grains de poivre sur le dessus. Poivre rose la Kodak, c'est dans la boîte. clic la Kodak, merci Et beaucoup. Wali -wali -wali. Euh, bon. Bravo, Et voilà <rire> Et arrêtez de me piquer les minutes la prochaine fois, vous, parce que je vous aime. Alors,
6: euh, Fanny, <rires> maintenant, oui, tu vas pouvoir continuer à en faire d'autres, parce qu'on a beaucoup de monde sur le plateau. Et alors, déjà, prenez
7: une petite. Allez, sur <rire> <rire> On fait la maïté. Ah, oh, stop, goûtez-moi
6: ça. <rire> Allez-y. Oh, on va goûter ça. Et en même temps, bah, écoute, euh, Grégory, est-ce que tu pourrais nous présenter les deux chefs qui sont avec nous sur le plateau, s'il
5: te bah, C'est deux chefs que je connais très bien. Donc, Alexandre, on a travaillé ensemble il y a 11 ans pour l'ouverture de Maison Boulude. Depuis, il a fait son bout de chemin au Manoir Orvay, qui est un relais et château, une table gastronomique à Nord-Atlay. Merci de me recevoir. Et Edgar, donc Edgar, qui est euh, du Reine-Elisabeth. C'est le plus grand hôtel de Montréal et euh, il est le chef exécutif au Roselys, voilà ce formidable restaurant euh, très contemporain. Et donc la semaine dernière on avait deux chefs qui étaient là pour parler de l'avant Montréal en lumière et là ils ont passé Montréal en lumière. Donc on va pouvoir parler de l'après, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant, la cohésion des équipes, comment ils ont créé leur plat et le retour des clients évidemment. Donc on est ravis de les recevoir ici.
1: Bonsoir, merci pour l'accueil.
5: La, bah oui, c'est normal.
6: <rire> On fait passer les verres pendant oui, ce oui, temps-là. <rire> bon, alors tous Attends, les deux, là, oui. tous les deux. Donc <rire> vous êtes ce qu'on appelle les chefs de la nouvelle génération. Donc voilà. Quel est votre, est-ce que, comment, en fait, euh, en êtes-vous venu à faire un duo Est-ce que vous avez une philosophie un petit peu similaire au niveau de la, de, de l'approche en cuisine
1: ben, je vais peut-être commencer. Moi, j'ai eu envie d'inviter Alexandre parce que ben, déjà, c'est son approche locale. Le manoir mm -hmm. euh, attelé est vraiment axé sur les produits locaux. Très. Énormément, un gros éventail de fournisseurs. Donc moi, c'était vraiment euh, d'inviter Alexandre puis de continuer cette, cette, cette découverte de produits locaux. Donc euh, on a eu envie, on a, on a, on a fait cette invitation-là euh, dans le but de, ben, de collaborer, bien sûr, mais aussi de, de, de continuer d'échanger les fournisseurs les collaborateurs, puis de, faire de continuer de faire découvrir les produits du Québec, sublimer les produits du Québec.
6: D'accord. Alors, justement, est-ce que vous avez des produits chouchous, phares, l'un et l'autre? Est-ce que ça a fait des discussions dans l'élaboration du menu? Comment avez-vous fonctionné?
8: Bien, euh, moi, ça a été flatteur de me faire inviter euh, au euh, Montréal Lumière pour 25 ans. C'est quelque chose qu'on regarde de, 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 tout le temps. Puis euh, de nous demander de venir cuisiner à Montréal, au Rennes-Elisabeth, un hôtel Icon. Puis euh, le fait qu'on soit deux hôtels icônes ça, ça, ça cliquait bien. Puis euh, les produits qu'on euh, qu travaille, ben, on a parlé euh, cinq minutes de produits, puis ouais. le menu était quasiment fait. On a fait une journée ensemble, euh, quelques heures, à cuisiner au, euh, un mois avant l'événement. Puis euh, ça s'est fait très facilement, les produits locaux qu'on a dans les alentours.
6: D'accord. Alors, justement, qu'est-ce euh, qu qu que vous avez cuisiné ensemble? Quelque, parce que je pense que la soirée est, euh, est passée, si je ne m'abuse. Exact. C'était voilà. vendredi
1: dernier. Voilà. Donc, on a, nous, on est partis sur un menu quatre mains. Donc, on a décidé de ne pas seulement inviter Alexandre qui fasse le menu au complet. Souvent, ce qui est des invités d'honneur, des grands chefs, des fois à l'international, on a envie de découvrir leur cuisine. Donc, avec Alexandre, on s'est dit qu'on partait sur un menu quatre mains. Alors, on a développé, on a fait comme Alexandre dit, il est venu à l'hôtel. On a cuisiné ensemble. Puis... Euh, on a construit le menu avec des, des certains, en, en se basant un peu sur des plats forts qu'il avait là-bas. Donc, le canard de, de la canardière, c'était comme un élément incontournable pour nous. Euh, c'est un élément fort aussi au, au manoir. Donc, c'était sûr qu'on partait sur ça. Ensuite, euh, on a eu envie, on parlait beaucoup des charcuteries, du fromage québécois. Donc, on est, est allé avec le gnocchi, qu'on a travaillé autour des charcuteries euh, québécoises, du cochon touron mm -hmm. et le fromage le gré des champs.
8: Et aussi, le, le fleuve Saint-Laurent, c'est une des richesses qu'on a ici. Euh, une des plus belles richesses sauvages dans le monde euh, donc euh, c'est sûr il faut les mettre en avant on a des super pétons aux îles de la Madeleine on a aussi les oursins de Rimouski ça c'est puis la saison après et bientôt du Sébastien? Oh, oh ça c'est euh, <rire> oui projet 2024 <rire> il fait du phoque et du phoque oui phoque aussi <rire> euh, pour euh, essayer de donner une chance au, au fond avec les, les crevettes et euh, oui. donc euh, c'est sûr que c'est un, un beau challenge euh, de, de, de pouvoir les mettre en, en avant. Puis Métro aussi, il suit sur euh, les étagères. Fait on est les premiers à mettre les produits euh, en surface aux clients. Avec les, 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 on est des, des communicateurs de mm -hmm. quest ce qu'il faut euh, Absolument. Ouais,
6: D'ailleurs, je pense qu'on va, on va en reparler là, tantôt. Hein, ouais. mm. <rire> Donc,
8: <rire> Tout le <rire> monde va être très
6: intéressé mm. par le sujet d'après. Alors, euh, justement, bon, l'un et l'autre, vous évoluez dans deux hôtels, oui. tous les deux vous êtes dans un hôtel, mais les, la logique n'est pas tout à fait la même quand on est en région, avec peut-être euh, peut-être un, un, un petit peu moins de chambres, j'imagine, euh, au niveau de... Un petit peu, oui. Voilà, et de son côté, donc de votre côté, euh, Alex, euh, excusez-moi, Edgar, vous avez quand même... Tout un hôtel à faire fonctionner. Alors, euh, justement, est-ce qu'on est qu cuisine différemment Est-ce que vous avez senti que euh, vous cuisiniez différemment d'habitude en allant à cette soirée-là et, et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a eu euh, ou ça a été très naturel
8: oui, je pense que nous, moi, je ne savais pas exactement où on est arrivé avec euh, une bonne partie de la mise en place faite. Puis ensuite, c'est de voir euh, comment que, qu on était pour danser. Puis je pense que ça s'est fait assez naturellement. On a fait euh, quoi, 105 couverts, 6 ouais. services. Ouais. Normalement, chez nous, on en fait 60. Ce n'est pas tout testing. Mais euh, une très belle brigade au René-Elisabeth. Puis mm -hmm. euh, ça, le, ça comme.
1: Euh... Nous, on se fait plaisir dans ces soirées-là parce que là, on reçoit quelqu'un. On a envie de sortir de, de ce qu'on fait, justement, habituellement. Donc, on, on, nous, on est dans une cuisine ouverte au rosé Donc, c'est une petite cuisine un peu satellite parce qu'il y a énormément de services dans la journée. Comme vous dites, c'est un gros bateau. On fait du petit déjeuner, du lunch, du souper, du thé, du brunch. Et donc, là, on sort de ça. Puis on, on se consacre vraiment à la soirée, au menu et à notre, à notre chef invité. Donc, on sortait que le menu de cette soirée-là, devant. Alors, on se fait vraiment plaisir. Puis, c'était très fluide, comme Alexandre dit. Mm -hmm. C'était facile. Bon, déjà, la connexion était simple. Donc, vous aimez
6: tous les deux faire du quatre mains ou du six mains hein, Ça peut arriver aussi.
8: Ouais. Oui Oui, bien, je pense que c'est un bon moyen de partager euh, ben, des, des, des fournisseurs, des... Euh...
6: En passant, elle, des on en a fait pour tout coup. le monde. Je oui. oui. Santé Santé à
1: Montréal en lumière. Oui. Oui, à Montréal en lumière. Mm. Et euh,
3: je ne sais pas, est-ce que vous aimez le cocktail ah. de Fanny? Moi, j'adore le gin mm. en partant. Donc ah. là, c'est vraiment... Euh, c'est dans mm. mes cordes. Merci.
8: Parfait. Messieurs les chefs? Oui. Donc, euh, c'est ce que je disais. Euh, de partager euh, des, des connaissances, des manières de travailler. Euh, euh, je pense qu'on s'est appris échanger des, des trucs puis quelques fournisseurs, donc... Euh, une autre manière de, de, de voir, nous on est 36 chambres qui vont monter à 50, ah. donc euh, une nouvelle gestion. Fait que j'ai pris des notes.
6: <rire> D'accord. Et, et, et en l'occurrence, en l'occurrence, donc maintenant un peu votre approche de bon. C'est un, un peu moins facile, on le dit, pour un certain nombre de personnes au niveau économique actuellement. Là. Euh, les gens font peut-être un peu attention avant d'aller au resto, ils font attention en faisant leurs courses, etc. Comment ça se passe dans les cuisines Comment ça se passe au niveau de l'élaboration des menus Comment on fait Parce que vous êtes quand même dans une, dans, avec une gamme un petit peu au-dessus euh, d'autres établissements. Comment, euh, comment vous, vous parlez à la chose de votre côté
1: ben nous, on avait envie de rester accessible pour le menu, de rester justement pas, pas dans une gamme excessivement chère parce qu'on sait justement que le, la, la, le contexte actuel est un peu délicat, mais on n'a pas lésigné sur la, sur les, la sélection des produits qu'on a fait. Ouais, ça. Et puis après, tout, tout est un jeu de, de quantité aussi en cuisine. Mm -hmm. euh, puis c'est quand même un gros menu, c'est un menu six services, donc les gens, quand même, c ça, ça dure une heure et demie, deux heures, voire deux heures et demie, tout dépendant le rythme. Donc, y, y, les gens mangeaient quand même à leur faim mm -hmm. mais six services, ça, ça, ça se décline quand même en petites quantités, sais disons le canard, les, les canards de la canardière qui sont quand même assez gros, on arrive à sortir quand même six portions par coffre oui. donc c'est oui. de jouer sur les quantités après puis de, de créer un menu équilibré aussi mm -hmm. en utilisant des fois des ingrédients qui coûtent un peu moins cher puis en allant chercher des produits très nobles comme Est-ce que vous
6: le faites au quotidien aussi en plus de, de, de ce menu-là spécial ouais. Oui,
1: bien <coughs> C'est sûr qu'on ne on, on
8: sert plus des, des, des steaks de 200 grammes. Euh, mm -hmm. On est plus... Il euh, faut travailler le légume. faut être un petit peu plus soucieux de l'environnement, de ce qu'on vit. Mm -hmm. Puis euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. Mais tranquillement, alors, on se modernise, puis on n'est <coughs> pas obligé de manger euh, des grosses assiettes. On ouais. euh, en manger plus que plus qu'une, mais
5: euh, je ah. pense que
8: c'est mieux...
5: Euh... Sur un six-service, on allège un petit peu les portions Oui, c'est clair. C'est vrai ouais. que c'est assez riche quand on arrive même au dessert. <rire> euh, il faut puis, qu'on puisse arriver à manger jusqu'au bout. Oui. Donc. Exactement. Puis,
8: moins de sel, moins de gras, moins de mm -hmm. sucre. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on qu essaie de pousser de l'avant. Puis euh, ça nous garde euh, le végétarisme aussi, qui est de plus en plus populaire. Euh, même le vegan. fait, euh, mm -hmm. C'est toutes des choses qui, qui nous poussent à amener la, la gastronomie mm -hmm. à un autre niveau. Mm
5: -hmm. Ça pousse les chefs à la créativité. Greg, tu avais
6: une dernière question
5: Oui. Euh, non, je, je voulais faire le lien comme la semaine dernière. D'accord, on a des des clients, on va dire des auditeurs néophytes, donc sur le coffre, comme disait ah, Edgar. Oui. Euh, c'est les deux magrets qui sont sur l'os sur le dos du canard donc il y a deux magrets voilà, voilà on, notre précision. technicien <rire> <rire> non mais entre <rire> chefs ça
6: sûr. se comprend
1: mais après il faut quand même qu'on puisse alors quand même
6: en euh... terminant qu'est-ce que vous nous réservez pour le brunch Edgar du 3 mars
1: donc le brunch c'est notre première participation je pense que c'est la première année qu'ils le font c'était pour le 25 e donc brunch en lumière euh, nous comme on fait déjà des gros brunch euh, on les appelle gargantues c'est-à-dire qu'on transforme le rosellis en buffet okay. euh, avec plein station donc euh, cette année ça va être juste ce un item. C'était peu phare. le cas
6: auparavant, avant. Oui, avec comme ça? Exact, exact. C'est ouais. ce qu'on
1: fait depuis des années. Mmh. Donc là, on, va, on, on refait toujours la même chose, mais en rajoutant des items phares. Donc là, il va y avoir un, un petit agneau de lait désossé mmh. farci comme une porchetta qui est rôtie à la rôtissoire, parce qu'on a des super rôtissoires au marché artisan. Donc ça va être rôtie à la rôtissoire. Ça ne
6: devrait pas être dégueulasse, oui, effectivement. Mais... J'espère bien. J'espère bien. <rire> Donc, ça sera,
1: ça sera notre brunch plus un petit élément phare.
6: Mm -hmm. Intéressant. Donc, est-ce qu'il reste des places encore ou vous ne savez pas?
1: Ah, brunch, oui. Brunch, brunch en lumière, oui. Ouais. Ouais, D'accord.
6: Ouais, ouais. Parfait. Et quand est-ce que vous revenez euh, euh, au manoir OV? Au vous avez pris de place semaine à Montréal pour aller tester toutes les
1: tables? Non, non. Euh...
8: J'étais sur place ce matin. Je suis revenu ce soir. <rire> Mais ce n'est pas si loin. C est, on est voisins. C'est une petite heure tranquille.
1: Une heure de
8: route Mais très euh, ferait plaisir de euh, vous recevoir tout euh, au manoir OV, à du Château, en Estrie. Attention, il ne faut pas dire ça. Euh... Oui,
6: on va
5: faire un petit aparté tant que les chefs sont là. Depuis deux ans, il y a le championnat du monde de pâte et croûte à Montréal, oui. la sélection nord-américaine. Ah bah oui. Ça revient pour une troisième année à Montréal. Encore une fois, la sélection nord-américaine. Il y a un nouveau championnat du monde qui débarque. Oui. Ça va être l'épicent des championnats du monde à Montréal. Oui.
6: Mais ça, on, on a dit qu'on se le gardait. là. Mais bon, vas-y
5: oh, euh. Le voilà. championnat du monde, il y à la royale, c'est voilà, son arrivée. Exactement, voilà, exactement. Voilà, Des bon. détails à venir plus tard.
6: Exactement, je, je, je vais le harceler pour vous, messieurs, dames, <rire> vous n'en faites pas. Euh, donc voilà, allez, on se tourne. Alors, euh, maintenant, c'est honneur aux dames. <rire> honneur aux dames. Tout, je vous laisse quand même, justement, boire un petit, le petit cocktail, messieurs. Merci beaucoup. Et euh, activité de Montréal en lumière, évidemment. C'est dans les restaurants que ça se passe, mais pas que. On a également, au quartier gourmand, plein d'activités dont la plupart sont gratuites. Euh, il oui. faut quand même le dire, mm -hmm. euh, le souligner, parce que les, les gens ne pensent pas automatiquement que c'est gratuit. Et il y a des dégustations. Et, il y a Et en plus des sable. dégustations, il y a des démonstrations, mm -hmm. il y a des là, tables rondes, il y a des conférences. Mm -hmm. Bref, il y a beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, toutes les deux, vous serez de l'activité, entre autres, entre mm -hmm. autres, je dis bien parce qu'il y en a un sacré paquet, mm -hmm. des tendances culinaires des 25 dernières années. Ouais. En
3: une demi-heure, c'est ouais, ça?
9: Oui, je sais. Ouais. Je... Dans quoi tu t'embarques, Catherine? Ah.
6: Vous
3: parlez en excélération, en fait, les filles. En ça fait. on fait, Bernard et moi, donc on est bon, tous les deux quoi, animateurs dont on s'appelait « On déjeune oui. », euh, le balado d'audio. Et euh, quand on a su que c'était les 25 ans de Montréal en lumière, on s'est dit « Ah! » Mais c'est l'occasion parfaite pour parler des tendances culinaires qui ont façonné la ville, la gastronomie en général. Et euh, profitons-en pour inviter des amis, des gens qu'on aime, qui connaissent super bien la gastronomie, pour en parler. Et après, on s'est fait dire qu'on avait juste 30 minutes pour le faire. <rire> Donc là, on était Aye. mal foutus. Mais heureusement... Alors, c'était bon, merci. Ah, ouais. <rire> heureusement... Geneviève Vézina Mon Plaisir et l'équipe de Caribou ont fait un travail colossal oui, ça, pour vrai. documenter ce qui s'est passé justement dans les 25 dernières mmh. années. Vous avez fait plein d'entrevues avec des personnalités importantes, influentes du milieu de la gastronomie, notamment... Stelio peron qu'on va recevoir, qui fera partie de la table ronde et la critique astronomique Leslie Chesterman qui sera aussi de la partie. Donc, des gens qui vivent Montréal en lumière depuis les débuts, mm -hmm. euh, qui connaissent le festival, qui connaissent les tendances, qui savent ce que changer. Là, je vous entendais parler de, ah, oh, il y a plus en plus de, de véganisme, de végétarisme, ah, oh, les produits du Saint-Laurent. Oups, c'est que ça, c'est tous des, des éléments dont on a entendu parler. Petit à petit, il y avait des avant-gardistes, un Léo au, au chef, oui. il était très avant-gardiste avec ses légumes. Ça. Euh, donc, il y a, il y a plein d'éléments comme ça qu'on va aller chercher Mais dans le cadre de la table ronde. Si
6: on se replace il y a 25 ans, puis ça, c'est l'une ou l'autre mm -hmm. qui, qui peut me répondre… On est parti de loin, là.
7: Il on a est parti de là. très loin. Oui. Mais... Mais quand
9: même, la première édition, il y avait des invités de marque. Donc, déjà, là, on était vraiment dans le. Mais non, on en fait, était vraiment dans la France qui venait un peu montrer aux, québ... hum. aux Québécois Mais un peu comment cuisiner.
6: C'était cu la cuisine française déjà dans nos restaurants. Exactement, là.
9: exactement. Ouais. Mais, euh, tu sais, c'était déjà un grand festival, puis. Euh, mais on était encore peut-être justement encore sous l'influence un peu française. On avait comme les Français qui venaient nous dire qu'on avait des super produits, mais on dirait qu'on n'était pas encore si fiers de, de, de cuisiner avec. Mais, euh, tu sais, c'était déjà... Il y avait déjà des tables là, qui mettaient les produits québécois de l'avant, mais tu sais, c'est vraiment dans les 25 année suivante qu'on a vu de plus en plus de place euh, pour euh, les produits du Québec. Les, on parlait de, de distillerie, mais les vins, les bières du Québec aussi, mm -hmm. euh, ça, ça s'est fait vraiment euh, mm -hmm. tranquillement, pas vite. Puis je pense aussi que les chefs, aussi, d'ailleurs, euh, rapidement aussi, ils, ils, ont, ils ont été comme impressionnés des produits, mm -hmm. de la qualité du produit. Tantôt, on parlait des oursins, des pétons. Je pense que ça a surpris quelques chefs. Puis... Oh, ben c'est pas, pas ce qu'on a connu en premier lieu. Non, hein,
6: c'est ça. Non, non, Célio ça. me
3: racontait oui, mais que
6: c'était une partout. Quoi, ben, dans les en fait, années. Célio
3: me racontait que au départ, <rire> les chefs français, parce que c'est surtout des chefs français qui venaient, ils apportaient des ingrédients avec eux. Bon, ouais. je sais pas comment ils faisaient passer ça aux douanes, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, plus <rire> sévère euh, du côté canadien des kilos que du, et des kilos. du côté français, là, on va se le dire. Mais bon, bref, ils apportaient des ingrédients avec eux, mmh. en se disant, mais il n'y aura rien on il aura rien, on n'aura pas d'ingrédients avec lesquels cuisiner. Et là, petit à petit, ben, finalement, ils repartaient avec des des ingrédients mm -hmm, d'ici oui. parce qu'ils découvraient des trucs, parce qu'ils collaboraient avec des chefs de Montréal super euh, intéressés par la cuisine locale et tout ça. Et donc, c'est comme si ça a changé le parcours. Et là, il y a des chefs, évidemment de partout dans le monde. Et c'est plus un échange d'ingrédients, de, de, de culture de recettes, mm. d'histoires de, de, culinaires, finalement, qui se Parlons crée. des modes, mesdames. On peut pas oui, parler hum.
6: de gastronomie euh, ou de cuisine sans les modes. Dans oui, les oui. premières années, c'était... La France à fond. Euh, la France à fond. fond. La
9: truffe. Euh, Le truffe. Le rhum, la rameur. On, on parlait de foie gras, mais c'était la truffe. Même à un moment donné, Montréal en Lumière a dit comme... Ça, ça, suffit, ça terminé, suffit, là. ça, ça suffit, arrêter, suffit. faut faut arrêter. Oui, un peu, la truffe ça.
3: aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Si on, si on pense, nous, on va y aller vraiment par bloc. L'Asie. Euh, L'Asie. Mais tu sais, les mouvements comme le crudivorisme, il y a eu des oui, vague, oui. Le, oui. tout était cru. Tu
9: sais, l'année où il y avait des mini-burgers partout, je ne sais pas si vous en souvenez. <rire> <rire> Moi, j'ai une mémoire sélective. Oui. Hein. Celle-là, je l'ai oubliée. Ah, OK, ouais.
3: je comprends. Il y a deux ans, il y avait juste du poulet euh, frit partout. Oh, c'est L'influence bon. <rire> de, de la
9: cuisine californienne avec les tartares, maintenant, <rire> ça fait partie de notre vie. Oui,
5: où... Les de saumon il y a la vague
6: sushi aussi. Là. La Il y a vague droit sushi, effectivement. Ans. Mais okay. ça, c'est
3: presque arrivé en même temps que le crudivorisme. C'est peut-être ben, arrivé Le Sushi, Isaac le ouais. crudivorisme.
6: Ah. Là, un peu, ouais.
3: Exactement. Euh, si on va un petit peu plus loin, 2010-2014, ben on, a, on a vraiment un gros boom de, des, des, des pâtisseries vraiment top. Là. Les Stéphanie Labelle qui ouvrent la pâtisserie Rubarbe. Il y a des événements comme ça. Là, vraiment des. Des restaurants, des pâtisseries qui ont ouvert, qui ont complètement changé. Patrice de Metz. Patrice oui, de Metz, qui est venu un peu plus, plus tard. Oui. Oui. 2014, Caribou. Ah oui, oui. oui. Voilà, le oui. jour. Oui, quand même. Moment quand important. Même. Non, mais pareil, ça va être les 10 ans de Caribou ah cette année. Vrai, oui, c'est agiliment. Oui. <rire> mais c'est fou d'avoir oui. un magazine dédié à la gastronomie québécoise. C'est parce qu'il se passe vraiment quelque chose de super oui. intéressant. Et à chaque magazine sur le site, il y a encore plus de contenu c'est comme, c'est mm -hmm. un plus sans fond. Là. Je ne oh, pourrais
9: oui. pas dire le contraire. <rire> je rougis, vous ne le <rire> voyez pas la radio. <rire> Donc, mais même euh... toutes les ouvertures de restaurants aussi, le, 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 le pied de cochon, il ouais. y a mais des mais restaurants comme ça qui ont la, la
6: cuisine oui. aussi nordique. Oui. Euh, bon, on a eu la cuisine nordique d'ailleurs, puis après la cuisine ça. nordique d'ici. Moi, je, je, me
3: suis, euh, je me suis tannée rapidement là, de la cuisine scandinave dans le sens où, quand on va dans des... J'ai eu l'occasion d'aller à quelques, à quelques reprises au Bocuse d'or. Euh, on voit les Scandinaves, donc les Olympiques de la gastronomie. Euh, donc là, les, les meilleurs chefs au monde sont là. Les Scandinaves sont toujours au top. Puis finalement, tu regardes ce qu'ils ont sur leur plateau, les ingrédients avec lesquels ils cuisinent. C'est très similaire à ce qu'on a ici. Mm -hmm. C'est juste qu'ils ont décidé d'en de, faire une identité. Donc, c'est juste une question de... OK, ben nous aussi, on a un Nord, puis on a beaucoup de Nord, là. C'est très, très grand, notre oui, Nord. <rire> Donc, c'est un grand, grand terrain de jeu avec lequel on peut s'amuser et avec lequel on peut se positionner en tant que culture culinaire canadienne qui est complètement unique. Parce que quand on regarde les autres ingrédients avec lesquels euh, certains chefs travaillent, si on est en Amérique centrale, en Amérique du Sud on va avoir beaucoup d'ingrédients similaires. Même si la culture est différente, même si les techniques sont différentes, ça reste que les ingrédients avec lesquels on cuisine sont similaires. Tu sais, c'est sûr, c'est plus un euh, climat qui se ressemble. Tout Canada, c'est un, un autre... Euh... Ouais. Et je la Je gastronomie... dit là-dessus, ouais.
5: c'est parce que euh, comme vous disiez que euh, les produits sont connus des chefs, maintenant c'est l'inverse qui se passe. J'ai été à la soirée de Montréal en lumière, justement. et Des chefs sont repartis avec du miel, mm -hmm. du poivre myrique, <rire> du poivre des dunes. Ben, c'est sûr. Parce et, que euh, si... Ça équipe plusieurs tables parisiennes. maintenant. Mais Jean-Paul euh, Grappe, euh, euh, oui,
9: oui, oui. jadis, oui, euh, il était très déjà. impliqué. Il allait au marché avec quasiment tous les chefs. Il a gardé même des relations. Il envoyait des champignons en France. Euh, il y avait... un trafic, c'est ah, grave ai... le gangster
2: là. A il en envoie encore
6: des produits chaque oui, année. Mais hein. ça, ah, c est... C est... On a été
5: témoin d'un événement aussi. On est on est sorti après la soirée au Roselis euh, Water Club avec Glen Viel et son équipe. Okay. Et il a on, veut la... des,
3: on veut des potins.
5: Et ben bah, je... un beau potin. Il a été très cool. On avait tous faim parce qu'on avait bu euh, un petit peu, oui. on aime beaucoup. Mm -hmm. Et donc il a ramené de la poutine pour tout le monde. Ah oh, c'est gentil. Et, et il a il a mangé. Il a dit bah voilà moi j'aurais je vais on peut le travailler encore mieux, mais euh, c'est vraiment bon. C'est un comfort food. <rire> et là, manger, c'était vraiment cool. Et tous les chefs qui étaient là ont mangé aussi. Donc, euh, vraiment, on, est, euh, on arrive vraiment sur la scène internationale à, à positionner les produits québécois Alors, et canadiens
6: justement, aussi. pour finir, parce qu'on ne mm -hmm. nous reste plus de temps, malheureusement, euh, dans la, la cuisine, euh, au niveau, justement, des, des mouvements, etc., on parle aussi maintenant de cuisine métissée, mm
9: -hmm. beaucoup, beaucoup.
6: Mm -hmm. euh, je pense que c'est le mot
3: d'ordre actuel
6: oui. aussi, hein
3: oui, puis c'est super important, je pense. Mais ben déjà, ça part avec une connaissance de, de l'histoire, de la culture, euh, des cultures culinaires euh, autochtones. Euh, je pense que ça part vraiment de là, de connaître, et ensuite euh, de, et ensuite de d'essayer de s'amuser, de, de découvrir, de cuisiner ensemble finalement. Je pense que c'est Maxime Lizotte qui était à l'ITHQ, ben, est venu ici euh, il y a ouais. deux semaines, donc
6: cuisine de, évidemment, donc justement peut-être donc euh, autochtone, mm -hmm. mais cuisine aussi.
2: Euh, interculturel. Mais ça fait partie ah, de la signature ça, de Montréal, 100%. je
9: pense aussi. Donc, tu sais, ça a toujours été à Montréal en lumière, mais pour, pour avoir fêté tous les programmes, <rire> c'était beaucoup, euh, beaucoup des lunchs mitissés, on va dire comme ça. Mmh. C'était un peu comme dans la catégorie lunch, qui était un ouais. peu plate, comme si on, ça ne pouvait pas être les soupers gastronomiques, mais avec les années, ça s'est vraiment, euh, je veux dire, démocratisé. Puis on a... très belle table maintenant. Oui, c'est euh, ça. Donc, qui, ont, euh...
6: qui sont relatives à une culture, parce que je sais que ça touche aussi mmh. euh, Catherine. Particulièrement oui. voyageuse oui. Euh, Donc c'est donc ça des, 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 Comme le Virunga par exemple Oui qui nous 100% amène en, en oui, Le Camoui, euh, Camoui Exactement ils nous amène plus vers Haïti ouais. euh, donc, donc voilà mais pas que euh, Et il y en a qui fusionnent aussi euh, Les styles euh, c'est vraiment intéressant ouais, vraiment Mais c'est vrai que créatif. ça fait vraiment
3: partie De la personnalité de Montréal Puis ça aussi il faut, faut l'assumer puis il faut le célébrer mm.
6: Alors mesdames et messieurs L'activité vous aurez Les deux dames ainsi que D'autres <rire> invités Donc le 2 mars au quartier oui. gourmand Les tendances culinaires des 25 dernières années Si vous voulez en savoir plus Sur tout cela Il y a un énorme dossier Magnifiquement réalisé par L'équipe de Caribou euh, Que vous pouvez avoir sur le site web hein, de de ouais, 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 ouais. euh, C'est merveilleux Je m'en suis servi d'ailleurs Moi-même pour pouvoir faire mes recherches Merci beaucoup à toutes les deux et puis, restez des notes, messieurs, dames, puisqu'on a une seconde demi-heure avec vous.
3: CIBL 105 Montréal. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses,
6: comme sur le fait qu'on peut avoir du plaisir même à moins 20. Et avec l'Auto-Québec, on se rejoint dans des événements toute l'année, comme Montréal en Lumière. Du 29 février au 10 mars, on se rejoint dehors ou en dedans pour éveiller nos sens. Oh, wow! Et pendant la nuit blanche, on se rejoint jusqu'aux petites heures. Et on est fiers d'y contribuer parce que peu importe le temps, c'est bon de sortir de la routine. Et ça, on se rejoint là-dessus. Les
7: rendez-vous L'Auto-Québec partout à l'année.
1: Aujourd'hui, j'ai croisé trois voisins, 17 personnes au café, 26 collègues, 35 passants sur le trottoir, 68 personnes à l'épicerie. Et là, je viens de croiser le regard de ma blonde et de mon garçon. Je ne me suis jamais senti aussi seul.
6: Quand ça ne va pas bien, on peut se sentir seul, même entouré. Pour de l'aide, contactez la ligne infosociale 811 ou consultez le québec.ca oblique santé mentale.
7: Un message du gouvernement du Québec.
4: Ludovic, c'est comment de jouer au hockey avec son père?
7: Au début, papa comptait tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé par terre. Et puis là, j'essaie de passer devant... Le
1: plaisir papier. de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
5: Puis, Sarah, commence ça après une bonne randonnée. Oh,
7: très... Très contente. Oh, ça fait du bien. Wow, on l'a vu!
1: Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation, avec Patrick Pirard.
4: Et Bernard Dufour, tous les dimanches, de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
3: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
6: L'émission Plaisir Gourmand sur les ondes de CIBL 1015 Montréal. Sophie Gino Micro, accompagnée de Grégory Fay au niveau de l'animation et avec un jeu de chaise musicale, mesdames et messieurs. Euh, donc voilà pour la seconde demi-heure de l'émission, Greg. Toujours bien?
5: manger et on continue sur cette lancée
6: <rire> voilà exactement d'ailleurs je pense que tu as un boss boy en, en cuisine un, hein. un,
5: un chef un comité <rire> chef de luxe Alexandre Vachon qui nous prépare des, des petites toasts de foie gras ça va arriver dans peu de temps
6: <rire> donc euh, parfait bon bah, d'ici à ce que à ce qu'il soit des nôtres on va commencer euh, cette seconde demi-heure avec euh, eh bien nos deux invités de la seconde demi-heure à savoir euh, excusez-moi, Marie-Samuel Levasseur pour l'activité de la Nuit Blanche, la table des plats perdus au Monument National. Et tout de suite, je me tourne vers Jonathan Dumas. Euh, Jonathan Dumas, euh, qui euh, fait des choses très surprenantes euh, et agréablement surprenantes
0: avec Du Nord. Alors, qu'est-ce que c'est Du Nord, Jonathan Du Nord. Hey, premièrement, merci de m'accueillir. C'est vraiment le fun d'être là ce soir. Hey, du Nord, écoute, c'est un projet... Euh, j'ai essayé de mettre plein de valeurs, de choses que je voulais voir euh, au Québec. Euh, J'ai essayé de tout mettre ça dans un sac, dans un sac de repas déshydraté. Dans le fond, on fait des prêts à cuisiner à base de plantes. Euh, mais ces prêts à cuisiner-là, dans le fond, nous permettent de réduire le gaspillage alimentaire avec la déshydratation des surplus des fermes du Québec. Ça, c'est. Pas mal la mission principale. Il y a plein d'autres affaires que j'ai réussi à mettre là-dedans aussi, comme euh, les protéines à base de plantes, euh, des ingrédients sauvages du Québec, euh, un peu des. Tu parles, tantôt, tu parlais de, de métissage un peu entre les cultures, c'est un peu quelque chose qu'on on, on a, on a joué avec notre dalle boréale, par exemple, notre amène gaspésien. Donc, euh, c'est. Et que, comme, comment est
6: venue cette idée-là, euh, Jonathan, parce qu'elle est quand même extrêmement originale? Mm -hmm.
0: Ah, merci. Euh, merci beaucoup. C'est vraiment, en fait... Euh, moi, je viens du milieu euh, de l'agriculture, euh, euh, et donc je voyais ce défi-là du gaspillage alimentaire, euh, où est-ce que les, les fermes euh, du Québec produisent des super bons produits et... Malgré les meilleures attentions de tous, il y a du gaspillage souvent parce que on a une courte saison d'abondance dans un climat nordique comme le nôtre. Et dans cette saison-là d'abondance, il va toujours arriver un moment qu'il y a un légume ou un autre qui est en trop grande quantité que le marché ou qui ne veut pas l'acheter. Ou... ou ouais, est... Qui... ben là, <rire> ouais, imagine en plus. Moi, la plupart que, que ceux que j'achète sont même pas moches encore. C'est vraiment juste des surplus comme okay. ils seraient laissés au champ. C'est des super beaux bio. Euh, et après, oui, uh, l'autre problème pour les légumes qui sont un peu moins beaux, et là, bon. On les, on les perd souvent aussi, malheureusement.
6: Mm. Alors, donc, il y avait ça déjà par l'avance. Je sais que vous êtes passé par l'UFA, d'ailleurs, oui, hein? mm -hmm. Donc euh, avant, avant de faire ce projet-là. Et euh, d'où est venu le, le reste que vous aimiez déjà cuisiner, j'imagine, pour pouvoir justement... L'idée d'aller
0: avoir sous forme déshydratée, pourquoi, ouais. comment? Là, c'est vraiment, ah. c, par rapport à, à, à ce qu'on disait là, sur la, la réduction du gaspillage, c'est la temporalité de la courte saison, de production qui est le problème au final. Ce n'est pas qu'on on produit beaucoup. Ça, ce n'est pas un problème. On veut ça au Québec, produire beaucoup. Par contre, il faut se doter des, des méthodes de conservation. Euh, et la déshydratation a un super beau potentiel pour ça euh, parce que tu gardes les valeurs nutritives du produit mm -hmm. dans le long terme, vraiment dans le long terme. Là, on parle d'années en, en déshydraté. Euh, donc, il y, y a vraiment un, 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 un intérêt à ce niveau-là qui permettent aussi au final d'offrir des prix intéressants parce que moi, j'ai payé le prix de saison abondante Oui, OK.
5: – Comment le sachet fonctionne? Là, on achète ça en, en commerce et donc on fait chauffer de l'eau? – Alors, par
0: exemple, là, il s'agit de quoi? –
5: Alors là, j'ai entre les mains, je vous le brasse ici un peu, j'ai un dalle boréal euh, Tiens, je
0: vous le passe d'ailleurs. Euh, c'est un sachet, c'est un repas principal pour deux que dans le sac.
7: – OK. – Déshydraté.
0: – Exactement. Donc, on a simplement à vider ça dans une petite casserole, ajouter de l'eau, un peu d'huile pour pas que ça colle.
7: Mettre à ébullition,
0: genre. On met à ébullition une petite quinzaine de minutes et on a un souper euh, pour deux personnes. Et quand ouais. je dis souper, c'est vraiment... Euh, le dal boréal par exemple, on a deux portions, 21 grammes de protéines chaque. Ça rentre au poste.
6: OK, donc c'est
5: vraiment
0: suffisant, là. Parce mm. que on sait qu'il peut y avoir des bonnes fourchettes, là. Euh... Oui, oui, tout à fait. J'ai de la misère à le finir tout seul, même quand je euh, reviens <rire> du gym, le, le dalle. Parce que c'est très fibreux. C'est pas de la nourriture... Mm. Euh, euh, comment dire, ultra transformé, fac facile, qu'on peut en manger okay. trop. Tu sais, c'est des, des, des aliments naturels. Alors, ouais. Avec
6: le dalle, on va un petit peu vers l'Inde au niveau de
0: l'esprit. Ah oui, mm -hmm. euh, mm -hmm. tout à fait. pour euh,
6: les autres, j'ai entendu parler aussi qu'il y avait d'autres inspirations un peu multiculturelles.
0: Oui, tout à fait. Euh, on, on est allé vers l'Italie pour notre repas, euh, le risotto forestier. Le risotto? Et là, c'était facile. Hein. Je n'ai pas, pas été à être hyper créatif. On donc c'est de... génial. Là. Le dal
6: boréal, il <rire> y a du poivre des dunes à l'intérieur. Mm -hmm. ouais euh, Donc oui, évidemment, des lentilles, mais mmh. euh, donc du lait de coco, du kale, tomates séchées et du poivre des dunes. Mais c'est vraiment super. Donc, euh, donc voilà, et c'est cueilli à la main dans les forêts sauvages du Québec. Oui, donc euh, c'est... Donc, ouais. Et pour les autres places, les autres places, c'est la même chose.
0: C'est le même principe. On a toujours un ingrédient, au moins ouais. un ingrédient sauvage du Québec. Dans le risotto forestier, ouais, est ça, on est dit. dans le cep d'Amérique qui okay. est le cousin un peu du porcini qu'on trouve en Italie, le même goût savoureux. Euh, on a mis aussi une finale de sumac vinaigrier pour venir donner une acidité okay. euh, naturelle euh, c'est vraiment ça, c'est le seul risotto que j'ai vu faire ça jusqu'à date, mais c'est vraiment l'idée de mettre une twist. Euh, et à chaque
7: fois, les sacs, c'est pour deux personnes?
0: Toujours pour deux personnes, oui. OK, ouais.
7: okay.
6: c'est cool. C'est très, très, très cool. Hein? Donc, euh, on voit que ça a été pensé, même les sacs, tout est recyclable mm. et tout. Euh... <rire> C'est wow. vraiment intéressant. Bravo. Euh, donc, euh, voilà. Vous avez une gamme de combien de produits pour l'instant chez Dunant Alors,
0: là, on est à trois. Il y a le troisième, le ramen gaspésien qui est notre plus populaire oh, en ce moment. Oui, j'en ai
6: oh. entendu parler par Antoine, notre Antoine, Gilles. qui adore le ramen ah. gaspésien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ramen Gaspésien, au
0: juste. Qu'est-ce qui est Gaspésien dans le ramen? Écoute, c'est euh, <rire> vraiment, en fait, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai un Antoine et c'est Antoine qui cueille mes algues en <rire> Gaspésie. <rire> euh, et, euh... Moi, j'ai eu Inès
7: chez moi qui adore le ramen, donc vas-y. Ah ok. <rire> Ramène ton info. <rire>
0: voilà. Donc le ramen, c'est ça, c'est vraiment la, la soupe euh, de nouilles japonaises oui. comme on connaît, avec le miso, les shiitake, tout ça. Euh, mais avec vraiment la twist euh, Gaspésienne avec de la laitue les... de mer qui est cueillie okay. dans le coin du Saint-Laurent, dans le coin du parc euh, Forillon.
6: Mais c'est super intéressant. Est-ce est-ce que Greg a une oui. question ou quelqu'un d'autre sur le, sur le plateau
5: Les algues, c'est Nicolas qui, te les, qui les pêche Oui, oui, Antoine Nicolas, c'est ça. Nicolas, c'est ça <rire> ouais. il, il est sur la scène depuis euh, plus d'une dizaine d'années. C'est un auto-entrepreneur qui pêche et qui va chasser les algues lui-même euh, mm. au fond de, bah, de l'océan, c'est ça
0: Oui, lui aussi, il fournit des, des, des grandes tables du ouais. Québec. Ouais, oui, et... tout à fait, c'est comme ça que je l'ai connu. Ouais. Et il déshydrate aussi. Donc c'est ça, moi, euh, c'est comme ça qu'on on, on vient. Euh, Donc là, profiter. même avec
5: l'eau chaude, il n'y a aucune euh, désintégration des protéines. Des, tout, est, tout est remis, euh, les vitamines, tout ça, tout est... Euh, tout,
0: est tout est là. Tout est là. Tout y est. La, la, la déshydratation, il euh, faut le savoir, il y, y a certaines vitamines qui vont être un peu affectées. Euh, entre autres, la vitamine Logique. A. Okay. Euh, mais la plupart des nutriments, contrairement à ce qu'on peut penser, sont ouais. conservés. Okay. Euh, et puisque c'est un produit pré-à cuisiner euh, qui va être cuit avec l'eau dans le même pot. Il n'y a, a rien qui va être euh, filtré okay. après. Okay. Ça reste okay. dans le repas. Ouais.
6: Super intéressant. Est-ce que vous avez plein d'autres idées pour développer la guerre
0: Ah oui, en, en fait, on, <rire> on en a déjà d'autres. <rire> cool. euh, <rire> <alors>, euh... <rire> Je ne peux pas toutes les, les révéler. Ah, mais les fois, euh... un, un petit
6: peu. Là, ah, vous, un petit vous êtes un... là, ici avec nous.
0: là. Aïe, okay, aïe. OK, OK, OK. <rire> Alors, euh, ben là, on travaille, en fait, sur un, un, un granola. En fait, on travaille, on, on l'a sorti, mais comme en version micro-lot pour nos abonnés. Mm -hmm. euh, C'est un, un granola avec des pétales de rose. C'était comme un spécial euh, Saint-Valentin. Euh, C'est plus pour le visuel que la saveur, dans ce cas-ci. Quoique, ça amène un petit, un petit goût intéressant. Quand même, rose, ça peut. Et euh, donc, ça, c'était... On, on teste des trucs dans les déjeuners. Euh, sinon, on a que je pourrais vous dire. Euh, on a fait un, dans, 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 dans le monde indien, on a fait un cari de lentilles, mais là, vraiment, avec un autre épice boréal, le nard d'épinède. Oui, oui. Euh, qui, personnellement, moi, je pense que je préfère le nard d'épinède euh, au poivre des dunes, mais euh, vraiment une saveur euh, plus intéressante, plus légère un peu que, que, que le poivre des dunes. Donc, une variation, si on veut, du dal boréal.
6: D'accord. Bon, ben, il y a plein de choses. On va vous suivre. Oui. Et en plus, vous avez expliqué de votre philosophie en direct à Montréal en lumière le 2 mars prochain avec Catherine exact, on <rire> le pèvre qui nous a qui nous a quittés tantôt elle va animer ça avec vous donc euh, en tout cas Jonathan euh, continuez mm -hmm. vraiment Bravo. intéressant ça c'est le genre de produit ouais. euh, qu'on veut avoir et qu'on veut trouver euh, dans nos magasins dans nos magasins voilà. tout à fait euh, on Merci. vous trouve
7: vous d'ailleurs c'est ça que je vais dire c'était ma poche de... <rire> ouais, on question quel achète, est le canal ça, de diffusion <rire> vous
0: pouvez acheter en ligne sur dunord.club ça c'est c'est okay. la façon la plus simple. Sinon, euh, vous allez voir euh, sur notre site web une carte. On a une centaine de points de vente, quelques okay. métros, les fermes Lufa, des places comme ça, euh, partout au Québec, dans le fond.
6: D'accord. Ouais. Okay,
0: cool. Allez, ça va se développer, j'en suis convaincue. Ah, bravo. Oui, bravo à toi. Et je
6: n'ai eu que de bons commentaires sur les personnes qui ont déjà goûté à vos, euh, à vos produits.
0: Wow, ouais, bah, merci euh, pour l'accueil, voilà. euh, tout le monde.
6: <rire> donc, euh, c'est donc ça. Merci. Vous restez des nôtres parce qu'il y a de belles choses aussi qui vont se faire le, le 2 mars prochain. En l'occurrence, c'est la nuit blanche à Montréal s'il fait la même température que ce soir, les gens vont avoir ben mmh. du plaisir. Mmh. <rire> Et il y a des dizaines, voire centaines d'activités au cours de la nuit, un peu partout dans Montréal. La plupart sont gratuites. Et en l'occurrence, si vous allez au Monument National, qui n'est pas si loin d'ici, il mmh. est comme juste à côté. Euh, donc voilà, vous allez vous retrouver à la table des plats perdu. Une activité organisée par l'École nationale de théâtre du Canada, euh, vraiment intrigante. Si je vous dis, par exemple, ah, qu'est-ce que ça vous évoque Le repas, une espèce de goût que vous aviez dans votre enfance et que vous voulez retrouver dans votre cuisine, ou dans certains plats. Euh, le passage que vous avez fait dans un restaurant qui vous a marqué à vie ben c'est ça que vous allez retrouver dans la table des plats perdus. Est-ce que je l'ai bien euh,
2: présenté, euh, Marie-Samuelle Levasseur Oui, absolument, c'est exactement ça. Et euh, donc, c'est un, un grand banquet qui vous attend, qui attend tout le monde euh, au Monument national, qui est un pavillon donc, de l'École nationale de théâtre et qui a l'habitude de faire des nuits blanches, toujours autour euh, de, de récits, de storytelling. Donc euh, là, on est dans un récit, on est un peu dans la, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire mm -hmm. réminiscence, mémoire liée à, à la nourriture, qui est quelque chose qu'on réalise qui est très affectif aussi. Euh, on a mais qui nous fait assez. toute notre
6: vie. Est-ce qu'il y en a parmi vous justement qui ont qui ont un rapport particulier avec un goût, un aliment, quelque chose
5: qui le... date de leur enfance là. Le... le beurre autant cuit que cuit. Non mais c'est vrai l'odeur du beurre cuit, de la brioche, tout, toutes ces choses là, c'est des. On parle de la madeleine de Proust. Oui. Et le souvenir, le premier souvenir de l'enfance, c'est quelque chose qui marque. On essaie à chaque fois d'être téléguidé par ça pour essayer d'aller rechercher cette émotion et euh, c'est vrai que c'est un travail qui est fascinant parce que c'est un travail sensoriel et mémoriel aussi
6: exactement et de votre et de côté, je serais bien curieuse de savoir du côté d'Alexandre.
8: Ben, moi, on venait de la base cour. Donc, euh, c'était les, les petits légumes du jardin, les petites pommes de terre, les. Il dans une bouillie de, de l'or salé. C'était un. Et donc, c'est quoi
6: C'est quel goût en bouche C'est l'ensemble C'est ouais, l'ensemble
8: de ça Oui, un bouillon. C'est un bouillie, de,
6: en fait, de, 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 de toutes ces de choses-là Des légumes
8: avec euh, du, du porc salé. Puis, c'est comme pas une soupe wonton, un mais euh, mm. de luxe avec des produits qui sortent de la terre. Pour moi, ça, ça l'a marqué mon enfance. La grand-maman qui, qui faisait ça, puis ça me suit encore.
6: D'accord. Ouais. Bah, moi, la soupe au pistou de mon grand-père également, donc je comprends parfaitement. Donc, euh,
7: voilà, Fanny. Mais moi, j'hésite entre la de saucisse, puis j'ai envie de te dire le pot-au-feu. La, la potée ah oui. qu'on a en Bretagne, c'est vraiment le cousin du pot-au-feu, mais c'était vraiment ça là. Puis, bah ouais, la galette saucisse sur les marchés, enfin, sais l'odeur, le goût du beurre, le truc gourmand, le truc, la farine de blé noir, voilà. Enfin, c'était ça quoi. Et Jonathan, on veut savoir <rire> tout le tour, là, tant qu'à faire
6: là. Ah ouais,
7: bah, tu, tu nous invites à ton
0: activité, dans le fond, c'est ça. On, va, on,
7: va, on, va. On, on, on est cobayes. <rire>
0: <rire> ah, moi, c'est les, euh, les pots de betterave en conserve que ma mère faisait. On avait un énorme jardin mmh. au Lac-Saint-Jean, puis euh, un petit coup vinaigré, là, la couleur rouge. Il mmh. ne faut pas que tu ça sur toi, par contre. Mmh. Ah oui. <rire> ça, c'est les taches ce pas le fun, mais le goût...
2: – D'accord. Bon, ben vous voyez... – J'attends, mais là, vous allez venir déposer ces histoires-là, peut-être, à notre banquet <rire> samedi. – Ah oui, parce que donc, <rire> le public est participant. Oui, – absolument. Hein? Euh, en amont et le jour même, ça fait plusieurs semaines qu'on ramasse des histoires euh, de différentes communautés autour du monument. On a des histoires de familles du quartier chinois, euh, euh, des personnes aussi un peu euh, du côté du CHUM, etc. Donc, euh, des histoires, des fois, de plats perdus qui nous ramènent à quelque chose euh, lié à l'enfance, aux soins, les personnes qui ont pris soin de nous, mais aussi, euh, ça ouvre la porte à plein... De, de sujets de société culturelle, sécurisation culturelle. On parlait tout à l'heure des Premières Nations. Euh, mais même biodiversité semences perdues, semences potagères perdues qu'on oui. qu ne retrouvera peut-être jamais euh, donc c'est euh, vraiment euh... Alors ça va s'orchestrer comment sur place? Ben c'est du théâtre donc euh, ça veut dire que ça passe par aussi euh, une forme de jeu, mm -hmm. euh, donc sur place on a des, des personnes qui vont accueillir qui vont raconter des histoires, qui vont recueillir les histoires et les ajouter à la table euh, c'est un grand banquet, nous euh, le monument national euh, ça appartient à l'école nationale et c'est euh, en fait un pavillon qui est rempli d'ateliers pour créer des décors, pour créer des costumes, donc il y a plein de fausses nourritures qu'on a créées euh, et les histoires sont parsemées un peu partout euh, dans le banquet il y aura même une tarôme ancienne alimentaire. Donc, oh, plein de oui, surprises. Ancienne, <rire>
6: alimentaire. <Ça> <rire> donc, euh, tout,
2: tout est possible dans l'univers du théâtre. Donc, euh, on va, je pense qu'on va avoir du plaisir. Mais en même temps, on va connecter à travers, euh, à travers des, des émotions. C'est la deuxième année hein, que vous faites ça. Euh, nous, en fait, ça fait plusieurs années. À chaque année, on fait des euh, depuis plusieurs années. Le, nous, c'est la deuxième année que le Centre en art et innovation sociale, qui est le nouveau centre euh, piloté par euh, l'École nationale, euh, qui fait vraiment le pont entre les communautés, les citoyens, et l'art. Euh, nous, euh, l'année dernière, c'était une soirée de jeux vidéo axée sur le bien-être et le, la transformation sociale. Mm -hmm. Donc, encore une fois, on est dans le jeu, dans le plaisir, mais aussi dans une forme de communion, ouais, puis de partage d'histoire. Ouais.
6: Cool. Donc, si on
2: arrive sur place,
6: on va évidemment voir des gens. Vous, vous, euh, vous êtes bienvenue. Directeurs.
2: On s'assoit à la table au grand banquet. Euh, on écoute, on a des écouteurs On a des, des histoires dans des petites enveloppes Des histoires cachées à travers la nourriture Des vidéos Génial. Et on a nos, nos, donc nos artistes et nos, nos, nos cueilleurs aussi d'histoire euh, Super
7: intéressant Des cueilleurs d'histoire vrai. bon. bon.
2: oui, oui. Mais vous ne m'avez pas dit vous,
6: vous là euh, quel est euh, justement le goût la saveur l'aliment euh, Mais moi qui... j'ai
2: une histoire qui est, dans la, qui, est dans la, qui est à même la table qui est une histoire euh, peut-être euh, tragicomique un peu où, euh, quand ma fille est née long, un petit bout de temps aux soins intensifs oh. et c'est le sandwich aux de la cafétéria oh my God, du Children <rire> qui nous a soutenus pendant plusieurs jours et euh, j'ai un, un souvenir de ce sandwich-là que j'espère peut-être ne jamais regoûter si je peux dire
5: c'est l'effet envers c'est comme il y a, y a
2: cette idée-là, tu sais, puis euh, même on pensait à d'autres histoires. On en a tellement d'histoires, tu sais. Je pense à ma grand-mère qui nous envoyait ch chercher des petites, petites mini fraises, puis qui nous faisait des mini petites tartes avec les mini fraises euh, des champs. Donc, on a toutes des histoires de, de plats qu'on ne remangera jamais, tu sais,
7: qui sont oui, effectivement. mythiques, c'est un dans moment notre unique dans oui. on l'a mangé, où oui. on a participé, on a confectionné. Oui, oui, oui. Ça se retrouve pas. Non, c'est merveilleux. Puis ça, 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 ça,
6: ça, nous, ça nous habite encore. Ça habite ouais. aussi notre cuisine. Hein, ouais. En général, j'imagine que euh, euh, on va se dire tu là. Euh, de ton <rire> côté, Alexandre, c'est encore dans ta cuisine là. Généralement, ce, ce goût-là que tu me parlais avec le bouillon. Oui,
8: surtout ben des <coughs> bouillons, parce que euh, vivant sur la terre euh, en hiver, euh, c'est des en salaison puis mm -hmm. pour les, les préserver, fait que les soupes, des bouillons, ça a toujours fait partie de. Mon enfance, puis je suis ça encore euh, sur les menus.
6: D'accord. Et ton côté, Greg
5: Ouais, bah c'est sûr que, comme Alex dit, les bouillons, moi, on fait des gelées pour le pâté croûte. Donc, on a, <rire> on a, on a toujours tendance à pousser beaucoup les goûts à rechercher toujours à chaque fois le, le côté longueur en bouche aussi. le côté... Quand, quand le goût nous marque vraiment une première fois, c'est difficile de le rattraper une deuxième fois. Il y a un livre de... qui
7: s'appelle justement La toute première fois. Ça, il y a une chanson aussi, toute, toute première fois. Oui, non, je vais pas, pas te la chanter, <rire> <rire> Je vais pas te faire du jeu de masse, <rire> mais bon. Mais il y a un livre qui s'appelle La toute première fois parce que quand on mange ou qu'on goûte quelque chose, la première fois, généralement, tu ressens une émotion et puis ça te reste gravé. Tu sais, ouais. moi, je rêve de faire un jour un cocktail qui sent l'odeur de l'herbe qui est fraîchement coupée. Ou l'herbe, tu sais, l'eau, quand as un orage, l'odeur sur le bitume, tu sais. <coughs> Quand on fait une dégustation de vin, tout le monde n'a pas les mêmes mots à mettre sur le, la, la définition parce que ça va te rappeler un souvenir qui est propre à toi. Puis c'est ça, en fait, je pense que vous voulez mmh. faire participer les gens là-dedans. Et, et, et c'est vrai que ça nous est propre. Moi, je me souviens, j'ai dit, allez dans les, dans, les, dans les fossés, récupérer les murs, euh, à graffiner les, 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 les jambes et faire de la, de la confiture ou manger de la choupe de chou vert. Alors, maintenant, bah ça s'appelle du cueil Excusez-moi. <rire> Mais oui, non, on, a, on, a, on a fait ça, lui.
1: <rire>
7: non, mais c'est ça, du chou vert que tu faisais chauffer dans une, dans une potée, dans, en, 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 en terre cuite dans la cheminée. Bref, mais c'est des odeurs qui sont associées très généralement avec des souvenirs qui te sont chers. Et voilà, et je pense que ça, le partage. Puis c'est beau, c'est beau de le partager d'ailleurs. Exactement. Mais moi, je me juste vendredi, au
6: repas euh, qu'il y avait justement avec Glenvielle, euh, ouais, à, euh, à Maison Boulude, juste le pain. <rire> Qui avait été fait très traditionnellement par un chef, un chef boulanger qui est maintenant aux États-Unis, Ce pain-là, j'ai eu l'impression de revenir à la petite boulangerie où j'allais le samedi matin avec le pain. Un petit peu surcuit, mais juste, juste, juste.
5: juste un tout petit peu,
6: le voilà, le parce que ça t'associe des souvenirs. Euh, J'aime ça, moi. J'ai des, euh, non, des non, moments voilà, de ma vie. J'ai tu sais, du pain. Faut quand même tout le monde me regardait comme ça. ce <rire> qu'il fait avec son quignon Mais non, j'avais vraiment envie de ça. Donc, euh, donc voilà, et puis ça m'a vraiment replongée en enfance. Et ben voilà, je... des souvenirs. C'était inattendu, c'était bien. Euh, donc euh, voilà. Alors, vous avez rendez-vous le 2 mars, hein, auquel oui. cas. Euh, donc euh, justement, je le rappelle à, euh, au Monument National, qui est juste à côté, euh, pour l'événement La Table des Plats. Perdu. Merci beaucoup, marie Merci Samuel, à vous, le toi. Et puis, on arrive vers la fin d'émission, Grève. Figure-toi. Ouais. T'as aimé ça hein, oh le pendant nos émissions <rire> c'était bien. Et hein. ouais, puis, moi aussi, en, en passant, merci encore pour le foie gras. Absolument <rire> non, délicieux. As vu le... même quand même Au fur et à
7: mesure de l'émission, depuis 18h, l'assiette se rapproche légèrement de Sophie. <rire> merci à Fanny
6: pour son cocktail délicieux également, plaisir. dont vous retrouverez la recette demain sur la page Facebook de Plaisir bien Gourmand. Bon. Merci euh, également donc à tous nos autres invités, euh, en l'occurrence donc Jonathan Dumas pour les produits du Nord, allez découvrir ça, vraiment vraiment intéressant, je pense que ça fait partie des produits novateurs qu'on va trouver sur notre, euh, sur notre territoire également, euh, je vais remercier les dames qui sont parties, Catherine Lefebvre et Genevi Geneviève Vézina, mon plaisir vous les retrouverez l'une et l'autre le 2 mars pour les tendances culinaires des 25 dernières années, une activité gratuite à Montréal en lumière, au quartier Gourmand et puis, vous pouvez lui suivre régulièrement. Euh, euh, Catherine, sur euh, bah, sur les ondes d'audio, également dans Le Devoir. Geneviève, euh, c'est dans Caribou. Bref, donc, voilà, très, très intéressant. Merci aussi à nos chefs, dont on en a gardé un <rire> avec nous Alexandre Vachon, du chef, le chef du manoir OV. On va venir te voir, ça, c'est clair. Euh, donc, et égard oui, également Trudeau Ferrin, le hein. chef du Rosélis au Fernand Reine-Elisabeth. Merci également euh, eh bien, à notre personne au niveau de la console notre Sébastien adoré préféré chéri merci aussi à Grégory Faye oui. euh, d'avoir été là d'avoir été avec moi euh, au cours des deux dernières émissions c'est un, un vrai plaisir, plaisir j'espère que tu vas revenir plus régulièrement tu voilà je suis là donc voilà Et mais merci à tous Con continuez à profiter de Montréal en lumière ça a commencé depuis quelques jours ça se poursuit jusqu'au dimanche prochain la semaine prochaine eh bien, ce sera Gilda Meneux qui sera euh, avec vous au niveau des Ondes. Et puis moi, eh bien, je retourne à mes activités gourmandes. Bonne semaine à tous. Bye bye.
5: Bye bye.
4: Découvrez
1: les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5.
2: CIBL 105
3: Montréal.
4: Vivre Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur. CIBL,
3: au cœur de la vie citoyenne.